0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy lunes 23 de agosto, donde les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. Comenzamos. Antonio Méndez, inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, nos habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. Te escuchamos a continuación.
1: Te voy a hacer un pequeño resumen de las actuaciones más destacadas de la última semana. Eh, comenzamos con el tráfico y en el tema de tráfico se ha intervenido en siete accidentes de los cuales se han instruido diligencias. Cinco de ellos han sido sin heridos y dos, por suerte, con heridos, pero heridos leves. También se han inmovilizado dos turismos por carecer de seguro y se procedía a la detención de un conductor por ir bajo la influencia de bebida alcohólica, siendo puesto a eh, libertad y citado para comparecer en el juzgado de guardia esta mañana. Eh, pasando a Seguridad Ciudadana... Mmm, hemos tenido se ha intervenido en un robo en una vivienda deshabitada en el campo y también un robo en interior de un vehículo que se produjo rompiendo el cristal. Eh, se ha recuperado una furgoneta robada en eh, la cual observaron los agentes de servicio en una zona alejada de las viviendas y les intieron sospechas al acercarse comprobaron que efectivamente esta furgoneta había sido sustraída. ...por lo tanto se recuperó y le fue entregada a su dueño. Eh, también que se ha intervenido en orden público... ...en cuatro riñas en las que han sido requeridos los agentes. En este caso se personaron las patrullas... ...se disolvieron y se le formulan las correspondientes denuncias... ...por alteración de orden público... ...independientemente del derecho que tienen las partes... ...a denunciarse por las lesiones sufridas... Eh, pasamos ya a nuestra labor de mediación. Y en este caso eh, se ha mediado en tres conflictos privados entre particulares. Se han atendido 11 llamadas eh, por molestias y por ruidos. Y, y pasamos ahora al auxilio a vecinos de esta localidad. En este aspecto se ha intervenido con dos varones en estado de embriaguez. ...uno de ellos, eh, y estaba en la vía pública en estado de embriaguez... ...y había amigos y conocidos por allí... ...que al ver a la policía se hicieron cargo de él... ...lo recogieron para llevárselo a su domicilio... ...el otro en cambio estaba en su domicilio... Eh, ...en evidente estado de embriaguez... ...y estaba tirando objetos y muebles a la vía pública... ...ahí tocó ejercer la labor de mediación, calmarlo... ...y hasta que al final desistió... ...y recogió todo lo que había tirado a la calle. Y también se intervino en un local en el que fue requerida la policía... ...porque había una persona que estaba muy agresiva y se había caído al suelo... ...estaba tumbado en el suelo, se levantaba y se volvía a tumbar. Cuando llegaron los agentes, efectivamente estaba muy agresivo... Y les manifestó que había tomado gran cantidad de cocaína, de cocaína... ...vamos, estaba muy drogado... ...por lo que tuvieron que llamar a la ambulancia medicalizada, la UME... ...la cual eh, lo atendió y lo trasladó al hospital... ...debido al estado en que se encontraba. También eh, eh, se, recibe, eh, o sea, se recibe llamada... ...de que se había extraviado un niño de cinco años... ...eso fue el sábado por la tarde... ...con lo cual se montó un dispositivo... ...con todas las patrullas de servicio... ...tanto de población como de pedanías... ...se desplazaron a la Torre Pacheco... Eh, para buscar al niño... ...y por fortuna... ...a los 30 minutos... ...fue localizado en la puerta de la vivienda de un tío... ...el niño se había orientado... ...y, y había llegado hasta la casa de, de su tío... ...y, eh, respecto al abandono de animales... Tenemos que decir que se han encontrado o se han recibido llamadas de tres perros abandonados, los cuales tras comprobar que efectivamente era cierto que estaban abandonados, se pasó aviso a la protectora de animales que se hizo cargo de recogerlos.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: este pasado sábado 21 de agosto pasaba la vuelta ciclista a españa en su octava etapa por torre pacheco el concejal de deportes óscar montoya nos hace un balance de este día
3: empezamos una nueva semana hoy lunes 23 de agosto y lo hacemos .pues haciendo balance de lo que ha sido y lo que ha marcado el fin de semana. como ha sido el paso de la Vuelta Ciclista de España por nuestro municipio. .un paso de la Vuelta que, que bueno, que estamos muy contentos de, de haber sido partícipes de, de ese tramo, de ese tramo eh, de la octava etapa que finalizaba en la Manga del Mar Menor. Y, y bueno, de destacar que, que estamos contentos porque hemos podido disfrutar de un evento como es eh, la Vuelta Ciclista de España sin tener que lamentar ningún incidente de ningún tipo, ni para los espectadores que estaban disfrutando del evento ni por parte de los corredores, por lo que podemos decir que, que fue todo un éxito eh, el paso de la Vuelta Ciclista. Pudimos disfrutar a pesar del calor que, que, bueno, que nos acompañaba este sábado pues ...pudimos disfrutar de, de una mañana de ciclismo muy emocionante... ...la verdad que los momentos previos a la llegada de los ciclistas... ...pues se, se vivía ¿no? esa tensión en el ambiente que, y las ganas... ...las ganas de, de verlos pasar, aunque fue bastante rápido... ...por la velocidad a la que van, pero muy bonito... ...porque Torrepacheco se llenó de... ...de aficionados, de gente que quería disfrutar de, de ese momento ciclista... ...y la verdad que fue muy bonito... Eh, ...sobre todo la, la parte eh, del centro del pueblo... ...de esa avenida Europa y, y calle Cartagena... ...pues estaba inundada de gente... ...que debo decir y destacar... ...que, que en todo momento... ...pues iban con su mascarilla puesta... ...cosa que, que es de agradecer no, la responsabilidad que mostraron los vecinos... ...durante todo, toda, toda la mañana, ¿no? esperando ese paso de la vuelta... Así que pues muy contento. Eh, el dispositivo de seguridad que se instauró desde el Ayuntamiento, también con policía local y con protección civil, pues fue todo un éxito desde aquí. Eh, le mando eh, pues, mi agradecimiento eh, a todos los voluntarios que formaron parte de ese dispositivo y a todos los que lo hicieron posible porque pues, velaron por nuestra seguridad y por la de los participantes de la Vuelta en todo momento. Así que, pues muy contentos de este paso de la Vuelta Ciclista, que por supuesto quedará para la historia en nuestro municipio y que esperamos que, que sirva de referente y que, y que vuelva a pasar en, en poco tiempo.
2: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El miércoles 25 de agosto tendrá lugar en el recinto ferial de IFEPA la primera dosis para todos los mayores de 12 años que estén sin vacunar. Ya está abierta la aplicación de la autocita para las vacunas de primera dosis de este día para todos aquellos que no se hayan puesto la vacuna y que quieran hacerlo. Este pasado sábado se celebraba la carrera virtual organizada por la Asociación de Enfermedades Raras de Genes, un evento solidario, meramente participativo con el fin de promover la actividad de la asociación y con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados exclusivamente a la asociación. Esta carrera se celebraba con el motivo del Día Mundial del DIRC-1A para dar visibilidad a las personas con este síndrome. A continuación escuchamos al concejal de deportes, Óscar Montoya, que nos habla sobre la participación que tuvo esta carrera. ...y
3: también disfrutábamos este sábado 21... ...del evento solidario, de la carrera solidaria... ...que eh, se celebraba con motivo del Día Internacional... ...de las Enfermedades Raras... ...y que organizaba la eh, organización de genes... Eh, ...por las enfermedades raras... ...para dar visibilidad en este caso a la enfermedad Dirki 1A... Una, ...una carrera solidaria que también transcurría... Eh, ...pues desde todos los puntos de la región... ...muchas fotos llegaban desde... Eh, .la playa, de zonas costeras, desde el de, propio de Repacheco. .y fueron una, un alto, alrededor de 165 los participantes. .que eh, estuvieron involucrados y que participaron en esta carrera solidaria. .así que pues felicitar también a la, a la organización. .de este evento, a la asociación. ...por eh, pues promover este tipo de actividades... ...para seguir dando visibilidad a sus proyectos... ...a sus actividades y a las enfermedades... ...para seguir en, en la búsqueda... ...pues de la mejora de la calidad de vida... ...de todos los afectados".
4: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
2: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
4: Este viernes, 27 de agosto, sal a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torrepacheco. Y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Juan Framuñoz. Muñoz.
2: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día, el clima adverso en Europa trunca la campaña de melón y sandía en la región de Murcia, que se presumía positiva. Los productores murcianos dispondrán de producciones hasta finales de septiembre para abastecer la demanda de clientes internacionales. El buen inicio para los productores murcianos de la campaña 2021 de Melón y Sandía terminó por verse muy condicionada por las atípicas temperaturas registradas durante la primera mitad del verano en Europa y su impacto en el consumo. Así lo explica el presidente del Comité Sectorial de Melón y Sandía, Proexport Laureano Montesinos, que la campaña en junio comenzó retrasada pero con unos precios medios que pusieron un buen retorno para los agricultores y empresas exportadoras. La nota discordante es que se obtuvieron menores rendimientos por hectárea de hasta un 30% inferiores en producción respecto a lo habitual, resultado de una primavera más lluviosa y fresca de lo habitual que afectó a la floración y cuaje de frutos. Sin embargo, en el mes de julio, a partir de la semana 27, comenzó el mal tiempo en Europa con lluvia y frío y esto paralizó sensiblemente el consumo de las familias y hundió la demanda especialmente en sandía. Ya desde la segunda quincena de julio se detuvo también la exportación para el melón a causa del mal tiempo. En consecuencia, la baja demanda contribuyó a que los precios medios para los productores hayan sido bastante bajos durante todo el mes. Durante el mes de julio y los días de agosto sigue la tendencia y no se aprecia todavía recuperación de la demanda habitual en ninguna variedad. Las producciones de agosto sí que llegan con una excelente calidad, formidable sabor y textura y unos rendimientos en campo muy buenos para el agricultor. Si el tiempo acompaña en origen el consumo subirá, seguro, comentó Montesinos. En las fechas actuales, las exportaciones murcianas recolectan sus producciones en las zonas altas de la región de Murcia y de Castilla-La Mancha, que ofrecen condiciones agronómicas y climáticas mejores para esta época del año tan calurosa en el suroeste de España. Los productores de melones y sandías confían en seguir abasteciendo el mercado hasta la tercera semana de septiembre, de acuerdo con sus programas de producción, y que la demanda mejorará por la llegada del calor previo para los próximos días en Alemania. Fran Austria o Suiza montesinos también dice que aunque se han registrado la demanda de melón y sandía más baja de la década esperan que con la mejora de las temperaturas en centro Europa dispare el consumo de melón y sandía las frutas más refrescantes y nos permita sonreír algo después de un mes de julio muy duro para los productores españoles. Las restricciones por COVID que, que todavía condicionan a España y muchos países a la restauración y a la movilidad internacional son factores negativos que también influyen en la baja demanda de dos frutas que habitualmente se ofrecen como postre en verano. La creciente apertura del turismo en Europa en agosto también anima a esa esperanza. El Gobierno regional aclara que ya ha ordenado la restitución de 940 hectáreas de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor. La Consejería ha recibido 123 expedientes de la Confederación Hidrográfica del Segura con resolución firme en vía administrativa, aunque 10 de ellos están fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. De los 113 restantes, se han tramitado ya 77 y se han solicitado información extra de 36 a la Confederación para poder iniciarlos. De los 77 tramitados, 50 cuenta ya han concluido con la orden de restitución y los otros 27 finalizarán en los próximos días sumando 484 hectáreas más. La comunidad recuerda que es la Confederación Hidrográfica del Seguro la que tiene la competencia para ordenar y ejecutar la eliminación de los regadíos ilegales y que también podría ejecutar la restitución tal y como hacen en el resto de la cuenca del Segura. Escuchamos a continuación al director general de Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, José Sandoval Moreno.
1: Frente a algunas informaciones que solo buscan confundir a la población, hay que destacar que, desde el gobierno regional, ya se ha enviado la orden de restitución de regadíos ilegales a 50 particulares, lo que afecta a una superficie que supera las 940 hectáreas. Además, en los próximos días enviaremos 27 nuevos expedientes de orden de restitución, por lo que la superficie extenderá a más de 1.400 hectáreas. Con ello, se confirma que la comunidad sí está actuando dentro de las competencias que le da la ley del Mar Menor y ante la inacción del Ministerio, que es quien tiene el poder de restituir, tal y como haría en cualquier punto de España. Pero, paradójicamente, no en el ámbito del Mar Menor. Estamos trabajando, estamos llevando a cabo nuestras competencias y solo pedimos al resto de administraciones que hagan lo propio y que abandonen la guerra política en un asunto tan delicado como la recuperación del Mar Menor.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La comunidad rebaja el precio de las tasas para expedir títulos de grado de las universidades públicas para el próximo curso. Esta medida da respuesta a una reivindicación de los representantes de estudiantes. Se duplican las ayudas compensatorias para alumnos que hayan perdido su beca como consecuencia de la COVID-19, con una aportación de 300.000 euros que beneficiará a unos 1.000 estudiantes. A continuación escuchamos al director general de universidades, Cristian de la Fe.
1: Es una medida novedosa ¿eh? que da respuesta a una reivindicación de, de los estudiantes y evidentemente apoya a los alumnos y a sus familias. Esta bajada de precios no supondrá un descenso de los ingresos para las dos universidades públicas de la región, ya que la comunidad autónoma pues va a compensar esta minoración de, de, de ingresos. Por otra parte, otra de las medidas que se han llevado a cabo es la congelación de los precios de las enseñanzas de grado por séptimo año consecutivo, precios que se mantienen por debajo de la media nacional, así como la bajada de los precios de los másteres bilingües y, y STEM por, por tercer año y y la equiparación de los precios de los másteres habilitantes con los de los títulos de grado, al igual que se ha hecho en todas las universidades públicas españolas.
4: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán. Colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco. Edición Mediodía. Noticias.
0: Sustitución de las actuales luminarias de alumbrado público por otras luminarias de tipo LED. La mejora de la eficiencia energética del alumbrado de los barrios San José Obrero, San Juan y San Antonio supondrá un ahorro anual de 23.994,90 euros para el municipio de Torrepacheco. La mejora del sistema del alumbrado público de dichos barrios se enmarca en el cuarto objetivo temático de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Favorece la transición en una economía baja en carbono en todos los sectores. La actuación consiste principalmente la sustitución de las actuales luminarias de alumbrado público por otras luminarias de tipo LED. Esto permitirá la reducción del consumo de energía eléctrica y la adecuación de niveles de Iluminación según la legislación vigente. Las zonas de actuación de las mejoras luminarias van a ser el barrio San José Obrero, el barrio San Juan y el barrio San Antonio. La actuación supone un ahorro energético de 177.607 kWh anuales. Esta operación y todas las enmarcadas en la estrategia DUSI están cofinanciados mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 con una subvención de 2.300.000 85.000 euros para una inversión de un total de 2.900.000 euros.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: 650 personas en desempleo ya han solicitado la cuota cero para autónomos. Esta subvención del Servicio Regional de Empleo y Formación, SEF, Abona a sus beneficiarios las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros años de actividad como autónomo y les brinda una ayuda inicial de entre 2.000 y 3.500 euros. Pueden optar a estas ayudas los jóvenes inscritos en garantía juvenil y los desempleados de larga duración. De las 650 solicitudes que el SEF ha recibido hasta la fecha, 401 corresponden a jóvenes menores de 30 años con intereses por emprender y 249 a desempleados de larga duración. Los requisitos para solicitar esta esta subvención son que los beneficiarios deben estar dados de alta durante un mínimo de dos años. Asimismo, pueden acogerse de modo retroactivo a cuota cero los potenciales beneficiarios que se hayan establecido como autónomos a partir del 1 de enero de 2021. A continuación, escuchamos a la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación, SEF Marisa López Aragón.
4: Un total de 650 desempleados ya han solicitado la cuota cero desde que la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, a través del SEF, reactivará en marzo esta ayuda al autoempleo. Los jóvenes inscritos en garantía juvenil y los desempleados de larga duración son los dos colectivos que pueden optar a esta subvención. Impulsar el talento emprendedor que hay en la región de Murcia es una prioridad para el SEF y la cuota cero ha demostrado ser una medida muy útil para ello. Y es que esta ayuda nos permite estar al lado de los autónomos en el inicio de su actividad, cuando lo que necesitan es enfocar todos los esfuerzos en la viabilidad y desarrollo de su idea de negocio y no en los gastos que deben afrontar. Esta ayuda impulsa el autoempleo, la puesta en de nuevos negocios y la creación de puestos de trabajo. Por ello, este año destinamos 3.233.000 euros.
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
4: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica del lunes 23 de agosto. Temperaturas estables, intervalos nubosos sin descartar tormentas secas en el noroeste con rachas de viento fuertes. Tendremos temperaturas estables con viento este con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en el sur. La capital Murcia tendrá una máxima de 35 grados, en el campo de Cartagena llegarán a la máxima de 31 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 32 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos mañana martes 24 de agosto a partir de las 9 con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en los podcasts, en nuestra página web radiotorrepacheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que disfruten mucho del verano.